0: Wenn man sich schnell über Neuigkeiten aus dem Attraktionsgeschäft informieren möchte, dann gibt es ja diverse Newsportale im Netz. Die berichten über neue Achterbahnen, über neue Rutschen, über Pläne von Freizeitparks und so weiter. Die reichweitenstärkste Seite in Deutschland ist parkerlebnis.de. Und mit Parkerlebnis arbeiten wir hier beim Podcoaster ab sofort eng
1: zusammen. Hinter der Seite steckt Thomas Frank, den haben wir diesmal zum Gespräch getroffen. Dabei wollten wir wissen, wie kommt man darauf, so eine Seite zu betreiben? Wie kann man davon leben? Und wie sehen die zukünftigen Pläne für Parkerlebnis.de aus?
0: Die Antworten auf diese Fragen und die Hintergründe zur Kooperation gibt es jetzt. Podcoaster Germany. Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft. In Kooperation mit Parkerlebnis.de. Sechs
1: Jahre gibt es die Seite Parkerlebnis.de schon. Wie ist Gründer Thomas Frank auf die Idee gekommen?
2: Auf die Idee gekommen bin ich durch einen Job, den ich damals hatte, bei einem Browser-Spielentwickler bei uns in der Gegend. Da war ich für digitales Marketing zuständig und wir haben zu dem Zeitpunkt damals ein Browser-Spiel entwickelt, so nach der Art Rollercoaster Tycoon. Falls das noch jemand kennt da draußen, die älteren Semester wahrscheinlich. Und ja, wir wollten so ein Erlebnis in den Browser bringen. Und dadurch bin dann ich in Berührung gekommen mit der Branche. Was heißt in Berührung gekommen? Ich bin wieder damit in Berührung gekommen. Ich war von klein auf eigentlich immer in Freizeitparks unterwegs. Bei uns um die Ecke zu Hause ist zum Beispiel das Freizeitland Geiselwind und der Erlebnispark Schloss Thurn. Also da hingen sehr, sehr viele Kindheitserinnerungen. Und ähm, außerdem haben meine Eltern mich damals immer im Sommerurlaub mitgenommen in Freizeitparks, wahrscheinlich um die Kinder ruhig zu stellen. Die hatten dann da Bespaßung, während die anderen Tage dann ein Kulturprogramm auf dem Tagesplan stand. Ja und so war das halt schon mehr ein bisschen drin und durch diesen Job für das Browserspiel damals bin ich dann nochmal intensiv in die Branche ähm, reingekommen, habe gesehen, was es denn da eigentlich so alles gibt und äh, vor allem wie groß die in Deutschland eigentlich ist. Normalerweise kennt man halt irgendwie so die fünf oder zehn Parks im eigenen Bundesland und die großen in Deutschland natürlich. Aber dass wir halt über 100 Freizeitparks in Deutschland haben, das ist eine Hausnummer, die ja so gut wie niemanden wirklich auf dem Schirm hat. Da habe ich dann damals angefangen, einen kleinen privaten Reiseblog zu starten, wo ich äh, im Rahmen meiner Tätigkeit dann so unterwegs war und auf was ich mich da auch gefreut habe. Das habe ich wirklich so in, in Blogform dann niedergeschrieben, hat relativ schnell viele Leser gefunden, weil es in der Form eigentlich niemand gemacht hat. Man hat halt meist nur davon berichtet, naja, das Ding ist jetzt hier eröffnet, neue Achterbahn und Co. Aber wirklich alle Informationen zusammengetragen, das haben zu dem Zeitpunkt keine Medien gemacht. Und bei mir ging das halt sehr schnell, weil ich das nicht wirklich ausführlich gemacht habe. Dadurch kam dann sehr schnell sehr viel Traffic zustande. Und dadurch, dass ich im digitalen Marketing tätig war, wusste ich halt so ein bisschen die KPIs einzuschätzen. Das sind so die, die wichtigsten Schlüsselfaktoren, an denen man die Performance von Aktivitäten eben beurteilen kann. Und wusste... Man könnte damit theoretisch auch mal etwas Geld verdienen und das ist dann so neben dem Job zweieinhalb Jahre lang sowas ähm, weitergewachsen. Und irgendwann kam dann einfach der Punkt, wo ich sagte, du wärst es blöd, wenn du nicht probierst da tatsächlich einen Job draus zu machen und versuchst das hauptberuflich zu machen und es war dann auch der Punkt wo ich gesagt habe, du hast keine Familie, du hast keine Kinder, du musst kein Haus abbezahlen, du kannst es dir eigentlich leisten, einfach mal ein Jahr zu probieren, was da so passiert und, und was man da so machen kann, habe ich dann gemacht und ja, heute sitze ich hier, seit drei Jahren ähm, passiert es wirklich hauptberuflich, inzwischen sind wir auch ein Team von
0: sechs Leuten, davon einer ähm, auch fest mit angestellt und... Ja, es funktioniert. Gibt es so den Moment, wo du sagen kannst, das war der Moment, jetzt bin ich Freizeitpark oder Achterbahnfan.
2: Ich kann mich zumindest an den ersten Moment erinnern, in einem Freizeitpark überhaupt und das war tatsächlich im Freizeitland Geiselwind auf den Nordic Chats bzw. davor, weil ich mich da nicht reingetraut habe. Ich hatte irgendwie Schiss davor, einfach so ohne irgendwas außer diesem kleinen Bügel da ins Wasser zu stürzen. Wie alt warst du da? Ja, vier, okay. fünf und äh, mein Bruder voller Freude ist da mitgefahren, der war da äh, sieben Jahre alt. Ja und ich stand davor und hatte einfach Schiss und meine Eltern haben es halt irgendwie nicht verstanden. Das ist meine erste Erinnerung an Freizeitparks. Ja? Meine erste Achterbahn war dann aber auch tatsächlich im Freizeitland Geiselwind die alte Marienkäferbahn. Rest in Peace. Ja, das waren so meine ersten Male.
0: Und gleich? Welche Trends hat Thomas in den letzten sechs Jahren in der Branche beobachtet? Du hast ja jetzt einen sehr guten Blick für die Branche, hast ja sechs Jahre mit dabei und warst ja vor allem im News-Bereich mit dabei. Gibt es so große Trends, die du da festmachen kannst, dass du sagst, in letzter Zeit entwickelt sich das und das?
2: Ja, absoluter Trend ist natürlich Virtual Reality. Das ist die letzten Jahre, die letzten drei, vier, sowas von aufgekommen. Und ähm, das war halt tatsächlich zu der Zeit, wo ich angefangen habe, noch überhaupt kein Thema. Und dann kam natürlich VR-Coaster und seitdem
1: überschlägt sich das ganze Thema total. Als jemand, der ja so aus dem Games-Bereich kommt, hast du so das Gefühl, dass du da Sachen auch mit in die Branche reinnehmen kannst, also
2: vom Know-how her? Ich bin schon der Meinung, dass, dass sich die Branchen extrem stark überschneiden, weil es geht ja in beiden Branchen auch um einfach künstliche Welten. Und das haben Freizeitparks und Videospiele halt einfach gemeinsam. Du tauchst wirklich in eine andere Welt ein, kannst im Prinzip sein, wer du willst. Und da sehe ich eine sehr, sehr große Schnittmenge.
0: Die Branche ist ja recht klein, das heißt, man kennt sehr schnell die Leute, mit denen man viel zu tun hat. Und wenn man dann von dieser Seite lebt, kann man ja schnell auch im journalistischen Bereich in so eine Zwickmühle kommen mit, ich müsste jetzt eigentlich mal äußerst kritisch berichten oder ich möchte äußerst kritisch berichten, habe aber vielleicht auch Abhängigkeiten. Wie gehst du damit um?
2: Wir haben das große Glück, wir haben null Abhängigkeiten, außer dass uns womöglich Parks keine Neuigkeiten mehr liefern, keine Statements mehr geben wollen. Aber wir sind nicht abhängig von irgendwelchen Werbepartnern. Also wir haben bisher kein Geld für die Vorstellung einer Neuheit oder sonst was bekommen. Also da sind wir komplett unabhängig. War mir auch sehr wichtig, das von Anfang an ja, so durchzuführen. Weil sonst, wie du schon sagst, du hast halt schnell, gerade in so einer sehr, sehr kleinen Branche, wirklich eine Abhängigkeit. Ähm, Kenne ich auch aus dem Spielbereich und ja, das wollte ich bei uns einfach nicht.
1: Wie genau verdient er dann am Packerlebnis sein Geld? Irgendwo muss ja der Umsatz dann herkommen. Wir sind angeschlossen an einen Vermarkter, der quasi unsere
2: Werbeplätze mietet und dort für seine Werbepartner dann Werbung schaltet. Also wir haben da keinen Einfluss und wir wissen auch nicht, mit wem er da gerade spricht, wer da Werbung bei uns buchen möchte. Wir sehen dann nur am Ende des Monats letztendlich eine Abrechnung und wissen, okay, er konnte jetzt hier wieder eine Kampagne verkaufen. Wir müssen letztendlich nur schauen, dass wir Besucher kriegen, dass wir Traffic generieren und den Rest übernehmen dann die.
1: Ihr habt ja auf eurer Webseite auch so Sachen wie Urlaubstrips und dergleichen, die man irgendwie buchen kann. Ist das dann auch der Vermarkter, der das dann macht oder baut ihr das irgendwie selber ein? Das sind ja speziell auch Freizeitparktouren, die man da buchen kann, wenn ich es richtig im Kopf habe.
2: Direkt buchen kann man diese Dinge bei uns nicht. Wir durchforsten das Netz nach Angeboten von äh, Ticketanbietern oder auch äh, so Kurzreiseanbietern und stellen die eben unseren Lesern vor. Wenn wir meinen, das ist tatsächlich ähm, ein Angebot, das lohnt sich, da kannst du halt wirklich auch was sparen, und da kriegen wir bei manchen Anbietern, bei manchen auch nicht, eine Provision, wenn tatsächlich ein Besucher von uns über diese Seite dann bucht. Ja, aber wir sind da wirklich immer im Fokus auf unsere Leser und schauen, was ist da tatsächlich das beste Angebot und stellen das dann eben vor.
0: Was ist der langfristige Trend bei euch in der Berichterstattung? Du hattest schon so angedeutet, du willst eher von dem reinen Newsmagazin ein bisschen mehr Richtung Hintergrund gehen. Ist das auch ein Stück weit dem geschuldet, dass du sagst, ich habe mit der Branche sehr viel Spaß, aber irgendwie entwickelt sich es dann auch langsam zum Stress?
2: Stress ist auf jeden Fall ein Faktor, ja. Ist aber natürlich auch ein positiver Stress ein Stück weit. Der Hauptgrund ist allerdings, dass ich sehe, mit wie viel Leidenschaft da viele Geschäftsführer, Inhaber, das sind ja meistens familiengeführte Parks, bei der Sache sind und das wird meiner Meinung nach in unserer Berichterstattung nicht wirklich deutlich. Man sieht natürlich, okay, man hat hier Events, man hat Neuheiten, neue Achterbahnen, man bricht Rekorde, man baut neue Themenbereiche, aber die Persönlichkeiten dahinter, die bleiben halt immer so ein bisschen im Hintergrund und das finde ich total schade, weil eben durch die Arbeit jetzt sechs Jahre in der Branche habe ich einfach gesehen, mit wie viel Leidenschaft die Leute dabei sind und wie viel Zeit Herzblut da reinfließt und da ist meistens einfach nicht dieser monetäre Faktor das Treibende. Und ich finde einfach, vor dem Hintergrund müsste man da wesentlich tiefer reingehen und vorstellen, wer macht eigentlich die Attraktionen? Ja, wie, wie ist das Leben als, als Inhaber eines Freizeitparks? Das finde ich extrem spannend und das ist auch der Grund, weshalb wir da einfach mehr Reportagen und Hintergrundberichte bringen wollen. Das, was ihr ja sowieso schon in Podcast-Form macht.
0: Die Details zur Zusammenarbeit zwischen Parkerlebnis und Podcoaster gibt es gleich.
1: Ja, Podcoaster und Parkerlebnis arbeiten ab sofort zusammen. Das heißt, unser Podcast erscheint auch auf der Webseite parkerlebnis.de und kann dort angehört werden. Und vor der Veröffentlichung einer neuen Folge gibt es eventuell Exklusiv-Infos vorab bei parkerlebnis.de zu lesen.
0: Wie es zur Idee für die Kooperation kam, erklärt Parkerlebnisbetreiber Thomas Frank.
2: Wir sind ja aktuell größtenteils im Newsgeschäft unterwegs, wirklich mit tagesaktuellen Meldungen. Und dann ist die Hauptaufgabe wirklich die tägliche Recherche, das tägliche Schreiben und das frisst einfach extrem viel Zeit, die wir ganz gerne eigentlich in größere Reportagen und Hintergrundberichte investieren wollen würden. Nur letztendlich sind wir ein kleines Team und das Newsgeschäft, das hat uns auch groß gemacht, dafür sind wir bekannt. Das können und wollen wir im Moment eben nicht so einbrechen lassen. Und der Gedanke treibt uns halt trotzdem immer voran, dass wir wirklich tiefer in diese Branche reingehen möchten und da einfach auch die Hintergründe zeigen möchten. Und das macht der Podcaster ganz gut und nachdem wir uns dann eben auch Gedanken gemacht haben, wie wir diese Art von Berichterstattung bei uns präsentieren können, kam auch irgendwann der Gedanke mal auf Podcasts, denn wer liest wirklich einen seitenlangen Text? Ja, für Neuigkeiten sind Online-Medien super, das geht schnell, in zwei, drei Minuten bist du informiert. Aber wenn ich die Geschichte eines europa -Park kommunizieren möchte, dann brauche ich ja wirklich viel Zeit. Ja, nicht nur auf Seiten des Lesers, sondern auch auf Seiten aller Beteiligten, die etwas beizutragen haben. Ja, dafür eignet sich einfach ein Podcast perfekt. Kannst du beim Autofahren hören, gerade wenn es in den Freizeitpark geht, einfach kurz aufs Autoradio und dann kannst du zwei Stunden lang die Geschichte des Europapark hören, zum Beispiel. Und ja, das war unser Gedanke. Podcaster macht das ja schon ganz gut. Und letztendlich, warum sollten wir dann hier noch irgendwas anderes erschaffen, das wir zudem nicht aktuell schaffen könnten, sondern irgendwann, wenn mal genügend Ressourcen zur Verfügung sind. Und von daher kam einfach der Gedanke, Podcaster zu unterstützen, zu kooperieren und letztendlich profitieren wir alle davon in der Branche.
1: Ja, der Podcaster also ab sofort in Kooperation mit Parkerlebnis.de. Das freut uns natürlich riesig. Und wir blicken damit auch schon sehr gespannt auf die nächsten Folgen.
0: Denn wir haben noch im November Chris Lange hier im Podcast. Den könnte man als Geschichtenerzähler bezeichnen. Er hat unter anderem an Rulantica gearbeitet, aber auch an vielen anderen Dingen und hat uns viele, viele Hintergrundinfos verraten.
1: Und kurz vor Weihnachten ist dann Michael Mack zu Gast im Podcoaster. Im Porträt steigen wir richtig tief ein in seinen spannenden Werdegang im Europapark Dranbleiben lohnt sich also, und das geht wie immer am besten, indem ihr den Podcoaster abonniert.
0: Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns, was ihr zu dem Thema denkt. Hinterlasst einen Kommentar auf pod.coaster.de oder parkerlebnis.de oder schreibt uns eine Mail an post.coaster.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert den Podcoaster auf einer Plattform eurer Wahl. Und ihr könnt unsere Arbeit ganz einfach unterstützen, teilt und bewertet unseren Podcast. Der Podcoaster wird produziert von Sebastian Grünwald und Hans Pieper. Kooperationspartner ist parkerlebnis.de. Weitere Informationen auf pod.coaster.de. Wir hören uns.